0: 第四百四十集，王宇不理会他的鄙视，不断的叫着排长，希望奇迹能够发生。可惜，任他如何努力，死神还是无情的降临在了长青山的头上。双刀男不耐烦的说道
1: ：“别他妈的听着傻逼在这哭哭啼啼的，把他押回车上，回去领赏。嘿，这次老子可以尽情的玩小剧场里的那几个漂亮妹子了。”
0: 众人闻言也不管王宇伤心欲绝，十几二十个人架着他向公路走去。就在众人前脚刚走，爬在地上一直没有动静的长青山却缓缓地抬起头来，吐了一口嘴里的泥土，深吸一口气，人就像一只壁虎一般贴着地面飞快地爬行起来，紧紧地跟在那些人的身后。而他所经过的地方，居然留下了长长的血迹。在空旷的田野里，显得格外触目惊心。王宇被押送到公路上，先前那辆大客车早就没有了影子。一些经过这里的大小车辆，虽然看到远处有人在打群架，却无人敢停留下来看热闹，反而加快车速，尽快离开。王宇对常青山的忽然死亡，心中难过无比，也放弃了反抗的念头。只是懊恼自己不该把长青山带来，白白害了他的性命。双刀男见王宇这般的怂样，对他无比的鄙视，暗想着这个人狗熊一样，这上面的老大们是不是有点小题大做了呢？当下就吩咐四个手下压着王宇上了后面那辆货车车厢，而他则带着其他人上了前面的货车，呼啸着向抚顺方向而去。车厢里十分憋闷，只能靠几只手电照明。看守王宇的四个人年纪都不大，经过刚才的一番血战，再加上已经将目标擒获，他们很快就可以获得一万块钱。四个人的脸上都闪烁着难以掩饰的兴奋之色。车子开动之后，他们就热烈地讨论起拿到钱之后要去哪里玩耍，到哪儿找个漂亮姑娘。对于手脚被困、萎靡不振的王宇，根本就不理会，似乎断定了这个怂货连逃跑的勇气都没有。王宇刚才的确有些伤心过度，可是经过这么一段时间之后，他的心绪渐渐平复下来。暗存：如果自己这样被抓回去的话，岂不是对不起排长的牺牲？这无论如何，在抵达抚顺之前，必须想办法脱身。只是现在他手脚被捆得结实，又是在封闭的火车厢里，想要逃走，那绝对不是一件容易的事情。心思电转，苦无对策。就在这时，车厢紧闭的大门忽然传来咔嗒一声，似乎有人在外面将门栓给打开了。那四名聊得热火朝天的小青年不约而同的向车厢大门看去，其中一个拿着手电晃了晃。撇了撇嘴，说道
1: ：“肯定是老八子刚才没把门栓好，这车一跑起来，把门颠松了。
0: ”其他三人都点点头。这毕竟车子现在在高速行驶，不可能有人能打开大门的门栓。先前那位说话的摆摆手，说道：“行了行了，别大惊小怪的。哎，那个谁，你刚才说在顺城认识一个妹子，放得开啊？哎，叫什么来着？等今天到了地方。”给咱们兄弟介绍介绍啊，玩个三 P 什么的。<笑>另外一个年轻人咧嘴笑道：“他叫……那个妹子的名字，他还没说出来，就听见咣当一声，货车车厢的后面猛然的被人打开，一股冷风呼的就灌了进来。我操，门开了！”先前的那个人叫道：“这刚要站起身来，结果……”已经一个人像幽灵一样闪了进来，砰砰砰砰四声，四个年轻人尽数被放倒。常青山像一尊铁塔一般站在王宇的面前，嘿嘿的笑着。王宇吐了口气，咧嘴说道
1: ：“排长，刚才大门响的第一下的时候，我就知道肯定是你。你没死啊，我真的高兴
0: 。”常青山干笑一声，蹲下身给王宇松绑。等帮着王宇摆脱束缚之后，他便一屁股坐在地上，低头看了看自己的胸口，自嘲地笑道
1: ：“幸亏我的小心脏长偏了一块，要不然刚才那一枪肯定嗝屁。
0: ”王宇这时才发现，常青山胸口心脏的位置有一个小洞，肯定是刚才时间过长的缘故，伤口处的血液已经凝结成痂，不过仍旧有少许的鲜血溢出。常青山从受伤到现在已经过去了二十几分钟，不知道流了多少血。如果不是他自幼习武，身体异于常人，恐怕即便没有射中要害，也已经一命呜呼了。排长，让我
1: 看看你背后的伤。
0: ”王宇忙不迭地说道。常青山摇摇头，说道。先不管这些伤了，我刚才在车顶的时候看到前方不
1: 远是一个小县城，我估计他们这些人肯定会在县城里落脚休息。在进入县城之前，我们必须得离开这货车，找个地方躲起来。可是这车开得很快，我们，在前方县城入口的附近有一个废弃的工厂，那里是个很好的藏身地点。他们进入县城时肯定会减速，我们就在那个时候跳车
0: 。长青山十分笃定地说。王宇知道眼下没有别的办法，只得点点头。之前与对方激斗，常青山可谓是九死一生，但愿能够逃过此劫，也尽快为常青山治伤。这过了七八分钟，火车的速度果然开始放慢。王宇和常青山交换了一下眼神，走到车厢门口，看着快速倒退的地面，愣了几秒钟
1: 。王宇，记得落地之后要用身体翻滚来减缓冲击力，而且还要第一时间滚到路边的那些草壳子里。我数一二三，咱们就开始
0: 跳。常青山说道。王宇点点头，跳车这勾当他还是第一次。一，常青山开始倒数。二，王宇向前看去，发现有一辆出租车正快速接近中，目测距离在三四百米。跳！常青山跳子一出口，便一跃而下，身子在空中团成一团，滚落在地上，然后准确无误地冲进了路边的草垛子里。王宇不及多想，也纵身跃下。这个时候，他看到后面的出租车距离他也只有100米远，车中的司机显然是见到了他们跳车的全过程，脸色无比的难堪，看样子受到了不少惊吓。王宇没有滚进草垛子里，而是缓冲过后翻身而起，指着迎面开来的出租车，然后向他做了一个抹脖子的动作。那司机吓得一缩脖子，连连点头，立刻明白王宇的意思，那是警告他守口如瓶，否则有性命之忧。王宇目的达到，闪身让开，出租车擦身而过。虽然他不知道这样的警告是否有效，可是至少会有些威慑作用，以免他们的行踪会过早的暴露。目送货车和出租车远去，王宇吐了口气，转身去找常青山。常青山从草垛子里站了起来，弹了弹身上的尘土，看了一眼身后不远处那座废弃的工厂，皱眉说道：“那个出租车司机看到了我们
1: ，如果就恰好被那伙人找到的话，我们的行踪很快就会暴露。这座工厂不能丧失。
0: ”王宇深以为然，虽然对那个出租车做出了警告，可是到底有没有作用却不得而知了。现在不是赌运气的时候，必须要运筹帷幄。
1: 有句话说得好，最危险的地方就是最安全的地方。我们现在就在半路拦一辆出租车，然后跟着进县城，找家旅
0: 店住下。王宇心思一动，立刻说道。常青山皱了下眉头，点头说道：“以后，当下，两人打消了去废弃工厂躲避的念头，明目张胆地在公路上拦了一辆出租车，大摇大摆地进了县城。